0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, geografia visionaria del futuro. Incontro con Mauro Varotto e Telmo Pievani in collegamento.
1: Buongiorno e benvenuti all'incontro Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, geografia visionaria del futuro con Mauro Varotto, Telmo Pievani e Antonio Riccardi. Ringraziamo Avoca per la collaborazione e buon ascolto e buona continuazione del Festival.
2: Bene, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ciao Telmo, che è in spirito, eccolo lì. <ride> eccolo. In
1: spirito e in
2: video, buongiorno a tutti. In spirito e in video, grazie a Telmo e a Mauro Varotto, che sono gli autori di questo libro eh, pubblicato da Aboca Edizioni, un libro veramente molto sorprendente, che ci siamo davvero divertiti a concepire, a immaginare, a costruire, e poi a pubblicare è un libro che sta andando molto bene anche dal punto di vista del gradimento. Perché? Perché è un libro, come dicevo prima, cioè sorprendente, al contempo provocatorio, molto intelligente, che pone delle questioni molto urgenti nella loro effettiva gravità, ma con un escamotage letterario <ride> molto divertente appunto che adesso vi raccontiamo. Immaginano Telmo Pievani, filosofo evoluzionista di grande fama, autore di libri sempre davvero molto interessanti e Mauro Varotto, geografo, anzi come mi diceva Pocanzi, fantageografo come è stato di recente definito, immaginano i nostri due autori come potrebbe configurarsi la morfologia territoriale della penisola italiana al momento della eh, completa fusione dei ghiacci polari. Uno dice, vabbè, c'è caldo, c'è sempre più caldo, come sappiamo se vediamo in prospettiva la serie delle temperature medie registrate sul pianeta da quando c'è la registrazione, cioè dalla metà dell'Ottocento più o meno, eh, gli ultimi 20-25 anni disegnano una curva impetuosamente crescente. Certo, c'è un po' più caldo, ci sono le zanzare, qui ci sono dei moscerini piragna, come dicevo ieri sera, che vengono dalla roggia qui di una cattiveria terrificante, però cosa vuoi che succeda? Eh no, eh no. succede, succederebbe, se così fosse, se la fusione fosse completa, succederebbero alcune cose. Allora, Pievani e Varotto si sono immaginati una cosa molto forte, e cioè... Un po' di tempo fa, nella seconda metà del Settecento, esattamente nel 1786, Sua Eccellenza Goethe compie il suo tour formativo in Italia. Come sapete il tour in Italia per scoprire l'antichità romana, e le meraviglie dell'antichità romana era il passo obbligato, la tappa obbligata per la formazione dei giovani colti europei nel tardo Settecento. E Varotto e Piovani immaginano che esattamente mille anni dopo un signore equivalente alla sua eccellenza Goethe si metta lì su un battello che chiamano Palmanova, dal nome della città ideale fortificata, e attraversi l'Italia. Allora vorrei cominciare subito da Telmo per chiedergli il senso del libro naturalmente, cioè al di là di quello che io ho detto, qual è il campanello di allarme che un libro di questo tipo, una tradizione di questo tipo, un'invenzione narrativa di questo tipo
1: ci deve far scattare? Innanzitutto buongiorno a tutti di nuovo Eh, carissimo saluto un abbraccio anche a Mauro e mi scuso tanto di non poter essere questa volta a porre una legge come gli altri anni ma sono letteralmente recluso a Valdagno negli studi di registrazione RAI per un progetto con Marco Paolini e, che andrà quest'autunno e quindi non potevo proprio esserci, mi spiace tanto per risponderti subito eh, diciamo con Mauro ne abbiamo discusso a lungo e diciamo che la scelta si basa su queste due mosse, mettiamola così da un lato il fatto che per parlare di riscaldamento climatico, per parlare di quello che sta succedendo, tra l'altro parentesi, eh, qualche giorno fa, due giorni fa, Nature Science hanno aggiornato i dati sul climate change e purtroppo sono dati in peggioramento. La situazione sta accelerando e non c'è più tempo, bisogna agire, questo ci stanno dicendo tutte le riviste scientifiche al mondo. Eh, ecco, per parlare di questo dobbiamo sperimentare nuovi linguaggi nuove modalità narrative. Qui proprio in quest- nel progetto che sto seguendo adesso per la televisione abbiamo intervistato qualche giorno fa Andri Magnason che è un bravissimo eh, scrittore islandese eh, che ha scritto Il tempo e l'acqua e che parte proprio da questa domanda, come facciamo noi a parlare di un fenomeno così complesso, e, eh, tutto sommato sfaccettato perché non si presenta in modo evidente, non è un nemico facilmente identificabile. E giustamente lui dice abbiamo bisogno di narratori, di registi, di attori, eh, di artisti che eh, si alleano con gli scienziati. Questo libro nasce da, da qui, da un mescolamento di linguaggi, in particolare tre. Io in questo caso faccio la parte della fiction, narrativa, come hai raccontato tu. Mauro ci mette invece la scienza, la geografia da tutti i punti di vista. E poi ci sono le mappe bellissime di Francesco Perarese che danno quella visualizzazione intuitiva, immediata, eh, che poi non ha bisogno di tante parole. Quindi diciamo che è un esercizio, non direi di divulgazione semplicemente, proprio di comunicazione della scienza, di condivisione di un problema. Eh, E e rimane il messaggio che poi Mauro esplicita molto bene, e cioè che guardiamo quella Italia, guardiamo quell'Italia sommersa, sembra molto lontano il 2786, Ma se guardate bene, l'inizio di quei processi è adesso e quindi non è il futuro ma è il presente, è l'oggi.
2: Ecco, dicevamo, eh, il libro è eh, meravigliosamente corredato da una serie di mappe, tecnicamente, sviluppate, eh, disegnate da Francesco Ferrarese e sviluppate dall'Istituto di Geografia eh, dove insegna Mauro Varotto. E, prima di arrivare alla descrizione dei singoli segmenti, settori geografici italiani, eh, mi viene in mente che questo viaggio ipotetico di invenzione del battello, del battello Palmanova è un viaggio in un disastro annunciato, per così dire. Cioè, tutte le condizioni per cui questa terribile eventualità si realizzi, come diceva ora Telmo Piavani, sono già sotto gli occhi di tutti, sono nel quotidiano, nel ragionevole quotidiano di tutti noi. E quindi poi vedremo che ci sono anche come dire, delle indicazioni finali a cui forse attenersi per cercare di mitigare questo Questo spettro. Ehm, Mauro, eh, intanto quando vi è venuta l'idea di sviluppare eh, visivamente questa carta geografica dell'Italia, è legato forse anche al progetto di museo eh, dedicato alla geografia dell'Università di Padova?
3: Sì, senz'altro. Intanto buongiorno a tutti. Ciao Telmo. Eh, infatti parte proprio da qui, parte dal passato questa visione di futuro e serve anche un po' a trasmettere una nuova idea di museo. no? Eh, il museo non è più la, come dire, il luogo in cui sono esposti cimeli, collezioni legate alla ricerca del passato ma è un luogo di riflessione, è il luogo delle muse è il luogo quindi dell'arte, della scienza, della riflessione che guarda i temi del quotidiano e cerca di dare delle risposte anche ai problemi dell'attualità e quindi avevamo questa carta degli anni 40, realizzata da un grande geografo del Novecento, Bruno Castiglioni, eh, l'Italia nell'età quaternaria, che tra l'altro è riportata nel libro all'inizio, e ci dà un'immagine assolutamente diversa da quella eh, che vedete appunto nella copertina, e cioè un'Italia completamente glacializzata, comunque con, nella sua fase di massima glaciazione, ultima massima glaciazione, intorno a 20.000-30.000 anni fa. Eh, e da quella carta che è esposta al museo, eh, poi con Telmo appunto, che è stato uno dei, dei sostenitori e fautori del progetto museale di geografia, che è il primo museo di geografia in Italia, ehm, abbiamo pensato, eh, beh, prima di tutto abbiamo pensato di attualizzare questa carta immaginandola proiettata nel futuro e quindi l'abbiamo esposta accanto a quella di Bruno Castiglioni. Eh, e poi appunto, con, con Telmo Rievani abbiamo immaginato appunto di raccontare questa, questa realtà, distopica, diciamo, eh, di un'Italia sommersa con una linea di costa sostanzialmente innalzata di 65 metri sulla linea di costa attuale e quindi stavamo anche ragionando qui a Pordenone come perché abbiamo qui il campanile di San Giorgio vicino, allora la statua di San Giorgio è salva, possiamo dire, perché è oltre 60 e passa metri più i vari... 25-30 metri di Pordenone, quindi quella ancora potremmo vederla, diciamo. Eh, però per il resto qui... Eh, preparate anche, le pinne. Anche, anche Pordenone... Il parte... grido sì, d'allarme,
2: preparate le pinne, perché 5 metri ma tutto il resto va sotto. Eh.
3: Però in realtà, ecco, questa è una, è una è un'ipotesi puramente teorica, astratta, eh, non inverosimile, nel senso che è già accaduto. E infatti nella carta di Bruno Castiglioni quella dell'età quaternaria con tutti questi ghiacciai e con la linea di costa invece arretrata in quel caso nel caso dell'Adriatico eh, diciamo, si chiude ad Ancona all'altezza di Ancona eh, accanto a questa carta c'è l'Italia del Pliocene quindi l'Italia di 2 milioni di anni fa l'Italia di 2 milioni di anni fa era un'Italia effettivamente a mollo eh, con eh, ass- eh, totale assenza di pianure proprio perché eh, la fase diciamo così, di erosione, di sedimentazione legata all'orogenesi alpina eh, doveva ancora avvenire e quindi le pianure dovevano ancora formarsi no? due milioni di anni fa, quindi dire, la, 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 il gioco è questo, far capire che la geografia è mobile, la geografia muta, cambia, cambia nei tempi geologici ma può cambiare anche in tempi eh, storici relativamente rapidi, da qui al 3.000 sono pochi secoli, 2.700 sono pochi secoli, ma... Eh, la velocità, la rapidità con cui stanno avvenendo questi fenomeni eh, non è certo quella geologica ma è quella legata proprio all'azione umana.
2: Ecco in effetti se adesso per chi prenderà vedrà il libro la carta geografica del Pliocene che fotografa lo stato diciamo morfologico dell'Italia nel Pliocene è drammaticamente simile alla morfologia fantasiosamente no, non fantasiosamente immaginata diciamo da, da Telmo e da Mauro ehm, però eh, è vero Telmo che è una questione di tempo registrato sulle modalità tipiche di percezione dell'umano e come fosse un binario parallelo, cioè antropologicamente siamo abituati a considerare un esisten- il secolo come una successione di almeno quattro generazioni, diciamo cinque forse, cinque generazioni e quindi considerarlo come un tempo molto lungo, naturalmente per la storia naturale, per così dire uso impropriamente storia e forse impropriamente anche naturale e un secolo non è nulla diciamo così, no? Eh, dobbiamo abituarci a considerare che questo doppio binario non è più sufficiente per la nostra
1: vita, eh? Telmo? Eh, penso di sì, sono d'accordo. Io mh, credo che ci sia un rischio che noi nel libro abbiamo cercato di, di evitare. No? Eh, se uno vede quelle mappe bellissime che adesso Mauro mostrava, potrebbe essere portato a concludere: beh, ma eh, la Terra ha sempre avuto grandi modificazioni il clima è sempre cambiato, eh, siamo dentro una normale dinamica di cambiamento climatico. Ne sappiamo che non è così, Eh, ne sappiamo che quello che sta succedendo oggi ha degli elementi di unicità, che sono principalmente legati a due elementi, il primo è che il cambiamento climatico è legato alle attività di una sola specie, cosa che in passato non è mai accaduto se non due miliardi di anni fa con i cianobatteri, ma direi di non andare così indietro nel tempo, eh, che hanno disseminato l'atmosfera di di ossigeno, e poi i tempi, che non sono mai stati così veloci. Sono velocissimi da un punto di vista geologico, purtroppo temo non ancora sufficientemente veloci dal punto di vista della percezione umana del processo, Eh, però rappresentano davvero un'accelerazione Drammatica. faccio solo due esempi proprio che nel libro non abbiamo fatto in tempo a mettere perché sono usciti dopo le, tutte le società scientifiche che si occupano di mare e di acqua hanno pubblicato qualche mese fa un documento eh, terribile nel quale denunciano ancora una volta gli effetti del riscaldamento climatico e mettono i dati ve ne cito solo uno dal 1970 a oggi quindi nell'ultimo mezzo secolo è niente dal punto di vista evolutivo un battito di ciglia La biodiversità nelle acque dolci del mondo, quindi laghi e fiumi, è diminuita dell'83%. 83%. È un dato mostruoso. Cioè, vuol dire che noi, nell'ultimo mezzo secolo, abbiamo lasciato nelle acque dolci del mondo meno del 20% di tutte le creature che ci stavano dentro alla metà del Novecento. Non era mai successo nulla del genere in tutta la storia evolutiva, neanche con l'impatto dell'asteroide che ha estinto quasi tutti i dinosauri. È un impoverimento degli ecosistemi drammatici. Un altro esempio che mi ha colpito molto, a gennaio di quest'anno, avevamo già pubblicato il libro, quindi non, non lo trovate nel libro, è uscito un lavoro su Nature, molto bello, dove si scopre che nell'anno 2020, che è l'anno pandemico, il peso di tutti gli oggetti umani, cioè il peso di tutte le cose, gli esseri umani usano, quindi le case, le strade, le infrastrutture, tutto, gli arredi, gli strumenti, eccetera. Pensate, tutti gli oggetti umani pesano dal 2020 in poi come tutti gli esseri viventi messi insieme, cioè come la biomassa. Questo vi fa capire concretamente cos'è l'antropocene, cioè il fatto che l'uomo ha veramente impregnato di sé e dei propri oggetti tutto il mondo, incluse le plastiche, ovviamente, eccetera. Quindi, Eh, come dire, quelle mappe servono per in qualche modo sollecitare una sensibilità che evidentemente ancora facciamo fatica a esercitare, Eh, un po' perché queste verità sono scomode, un po' perché queste verità, questi dati ci dicono che dobbiamo fare qualcosa subito e forse è qualcosa che richiederà un po' di energia, un po' di fatica, un po' di sacrifici per un po' di tempo… Però tutti i dati ci dicono che dobbiamo fare qualcosa presto perché altrimenti i costi che pagheremo tra un po' saranno molto maggiori degli investimenti che dobbiamo fare adesso. Quindi questo è un grandissimo tema che un po' questo libro cerca di affrontare che come dici tu giustamente riguarda proprio la percezione del tempo. Siamo dentro una grande accelerazione e l'IPCC, tutti, diciamo, la comunità scientifica ci dice che no, tempo non ce n'è più, dobbiamo agire subito perché altrimenti il processo va in accelerazione e ne vediamo le conseguenze proprio con i fenomeni atmosferici estremi e, e con tanto altro.
2: Certo, allora io salirei sul battello Palmanova insieme al signor Milordo che è il nome appunto del novello Goethe che si appresta a fare il suo tour per l'Italia, che è un tour principalmente nautico invece che stanziale appunto, è conoscitivo delle antichità romane, anche delle antichità meravigliose, eh, anche perché in effetti la mappa ci mostra come i grandi gioielli della storia della civiltà occidentale che hanno sede, hanno luogo in Italia, beh, molti non ci sono più stando a questa questa possibilità. Dunque partiamo da Udine, dicevamo prima di Pordenone, Pordenone è innalzandosi così l'acqua costiera, l'acqua entra nella pianura padana, arriva ai monti e venendo giù, diciamo, come dicevamo prima con un amico di Forlì, Eh, Rimini non ci sarà più eh, e il mare arriverà fino a Lodi, abbiamo intitolato il capitolo I Lidi di Lodi per dire che finalmente i milanesi in 20 minuti arriveranno al mare e non dovranno fare l'autostrada dei fiori cosiddetta per andare appunto in Liguria, risparmieremo sulla benzina e un po' meno di inquinamento, il mare lì, però non è proprio un mare bagnanti da quello che ho capito vero?
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo Viaggio nell'Italia dell'antropocene geografia visionaria del futuro incontro con Mauro Varotto e Telmo Pievani in collegamento
3: Allora in realtà il libro fa vedere quello che si può vedere con una carta no, con una mappa e quindi il fenomeno più eclatante è questo dell'ingressione marina no? Eh, in verità dovremmo preoccuparci di ciò che non è visibile e, e che nel libro ovviamente attraverso la cartografia non si può eh, esprimere se non attraverso forme di cartografia diciamo, di altro tipo. Eh, ad esempio il fatto che eh, non sappiamo quale livello, qual livello di temperatura potrebbe aver raggiunto ormai eh, il nostro paese eh, in una situazione così eh, ormai fuori controllo come quella raccontata appunto nel, nel, nel romanzo, nella parte narrativa diciamo del libro. Eh, quindi diciamo così, la parte visibile colpisce molto e ovviamente abbiamo giocato su quella soprattutto per dare un'idea anche della gravità della situazione che stiamo vivendo, ma è la parte invisibile di cui dobbiamo tener conto oggi, cioè il fatto che, e qui dico, apro una parentesi, il libro... È proiettato nel 2700 per la parte narrativa, 2786, mille anni dopo Goethe, ma per la parte scientifica, quindi i capitoli che si intervallano al racconto di di Telmo… è invece proiettato da qui alla fine secolo che è la parte diciamo così, scientificamente prevedibile delle trasformazioni oltre non riusciamo a spingerci e quindi è su questa parte che bisogna concentrare l'attenzione proprio per notare quello che già stiamo vedendo in questi, in questi ultimi anni cioè l'aumento delle temperature l'aumento degli, dei fenomeni estremi sia in termini di intensità sia in termini di frequenza l'aumento dell'inaridimento dei suoli con oltre il 20% della superficie eh, attuale italiana appunto a rischio desertificazione, attenzione perché desertificazione non è soltanto aridità eh, e sabbie, è anche perdita di fertilità dei suoli troppo sfruttati, quindi non ha a che fare solo con la Sicilia e la Puglia, ha a che fare anche con il Veneto, con i Friuli, laddove appunto si va a, a consumare il suolo fertile perché lo si sfrutta eccessivamente. Quindi, Ecco, ci sono questi aspetti molto importanti da considerare, oltre al fatto che ovviamente tutto questo comporta una perdita di risorse importanti dal punto di vista economico e sociale, perché chiaramente non c'è solo una perdita di spazio, abbiamo calcolato un 20% in meno della superficie italiana eh, con con questa ingressione marina, ma perdiamo moltissime realtà produttive perché appunto i livelli di temperatura rendono impossibile continuare a produrre, produrre, ad esempio, i nostri prodotti di maggiore qualità, i prodotti DOP e IGP, già ci si sta ponendo il problema di garantire la qualità dei prodotti alimentari in un contesto ovviamente cambiato completamente, in cui dovremmo forse, e ne parlavo proprio con un agricoltore delle Marche qualche tempo fa, eh, che aveva visto quest'estate, pur essendo stata questa un'estate relativamente corta e tutto sommato non caldissima, ehm, eh, ha visto nella prima metà di giugno bruciati tutti i suoi pomodori, e, e diceva eh, io vorrei andare in Africa a capire cosa coltivano loro perché a questo punto tanto vale cominciare a coltivare quello che coltivano loro in Africa. Certo, certo. Quindi
2: no, più, mai più parmigiano reggiano però enormi distese di mango, queste robe qui. Vabbè, io sono di parma. Ce le siamo anche
3: immaginate nel libro, Telmo si è divertito. A...
2: Sì, perché ecco ad esempio mi hanno colpito molto la situazione delle marche, non so se c'è qualche marchigiano qui, Beh, le marche sembrano trasformarsi nei fiordi norvegesi, però come mi dicevano Telmo e Mauro quando ho fatto questa osservazione, sì ma in un mare tropicale però e forse addirittura più che tropicale, quindi prima di arrivare lì, come diceva adesso Mauro Varotto, eh, bisogna calcolare ponderatamente su basi scientifiche che c'è in atto una trasformazione anche che riguarda appunto le culture, la tipologia, l'impoverimento del suolo, della, come dire, l'azzeramento della biodiversità, tranne le, eh, mosche, le moschine piranha che qui... Um, ecco, um, andiamo più giù, facciamo due passi verso Milano, Milano è salva, eh, perché a 106-110 metri, una cosa del piano. genere. Da Milano in poi e Torino, nessun problema. Tutto a posto, tranquilli. Poi si va giù. La Liguria insomma, sappiamo che è abbastanza aspra, qualche inondazione la vediamo, ma comincia a essere veramente impressionante venendo in giù la piana di Firenze. La piana di Firenze diventa una specie di. Eh, luogo allagato con un grande lago verso Prato e Firenze, vero?
3: Una nuova Venezia, ma forse Telmo ve la può raccontare meglio di me, che
1: ci ha pensato. Esatto. Ah, innanzitutto una nota sulle marche, perché è importante, questo non è un libro apocalittico, eh, è un libro in cui ci immaginiamo che gli italiani eh, nel corso dei secoli, però, perché siamo nel 2786, riflettendone con Mauro abbiamo pensato beh, noi pagheremo un costo altissimo, chiaramente spostamento di popolazioni, migrazioni, culture non più praticabili e così via però alla fine poi gli italiani con il loro ingegno, con la loro capacità di sopravvivenza ce la fanno e si inventano anche delle cose, per cui le marche ce le siamo immaginate appunto con questi fiordi che entrano dentro e ci siamo immaginati una civiltà adriatica, marina, molto avanzata con queste comunicazioni tutte sottomarine Sotterranee, turismo d'élite, eh, colture idroponiche, tutte le soluzioni tecnologiche più avanzate per conservare l'acqua, per depurarla, eccetera, eccetera. Quindi non è che noi ci immaginiamo un'Italia allo sfacelo, ci siamo immaginati un'Italia che l'ha pagata cara, completamente diversa da quella di oggi e che in qualche modo cerca di sopravvivere. Così pure la Toscana, ovviamente cambia completamente faccia, Firenze diventa un, appunto una città lagunare, tropicale, avremmo risolto anche alcuni problemi perché un bel braccio di mare separerà per sempre Pisa e Livorno per esempio, quindi diciamo che vivranno su due coste eh, separate e, e, e anche lì ci siamo immaginati per esempio che davanti ai, ai monumenti sommersi eh, gli italiani piano piano imparano a tirarli su Quindi abbiamo immaginato un sacco di città palafitticole, fitticole, nel senso che piano piano tirano su i monumenti e li salvano, eh, ne fanno delle grandi attrazioni turistiche, insomma è è un po' il paradosso che la la narrazione ti permette di di affrontare, quindi far capire che è un dramma, ma dentro il dramma metterci anche un po' di ironia e far capire poi tra l'altro che abbiamo già oggi gli strumenti per delle tecnologie molto avanzate sulle quali potremmo investire. E che potrebbero aiutarci tanto per la sostenibilità.
2: Questo paradosso narrativo, che ripetiamo in modo chiaro: insomma, è un paradosso narrativo che però è anche, ci sprona, è un campanello d'allarme eh, molto acceso, molto squillante. Eh, fa, fa anche molto divertire perché a tutte le persone a cui ho fatto vedere questo libro, e tutti sono rimasti molto entusiasti, tutti guardano la cartina e vedono. Secondo il celebre schema del campanilismo locale, cosa succede agli altri? Ad esempio, appunto, l'amico prima che è di Forlì, che è un importante professore universitario di Forlì ha detto "Beh, l'unico vantaggio è che facciamo fuori Rimini". Ecco, che è meraviglioso, cioè è, è proprio... È, 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 Il morsura vita mia. Esatto, è proprio 100% campanilismo buono, tra virgolette, e anche paradossale, naturalmente, italico. E, è vero che poi voi alla fine, dopo ci arriviamo, naturalmente, buttate giù anche un decalogo di buone pratiche no? da mettere in atto e da seguire ora, qui ic et nunc proprio, no? per, per far sì che non soltanto ci sia una consapevolezza di questa eventuale eh, condizione, ma che ci siano invece degli atti pratici eh, ora che eh, questa eh, cosa eh, scongiuri. Ehm, però devo dire il divertimento anche intellettuale, anche così paradossale, di seguire la mappa italiana è comunque un divertimento, ad esempio la Sardegna e la Corsica non saranno più due isole, saranno tre forse di più in realtà, un bel arcipelagone di di isole così come come la Puglia, la Puglia ha un bel monte in mezzo, quasi in mezzo all'acqua, una specie di monte legato da un sottile istmo alla costa e poi una, la, il tavoliere naturalmente niente, ce lo siamo dimenticati, bisognerà spostare qualche città, ma insomma qualche monumento soprattutto. Ecco Telmo, a me spiace un po' pensare che il Tempio Malatestano di Rimini se si potesse magari spostare su nelle Marche un po' più in alto sarebbe, boh, non so, te lo dico così, si sa, ma pensiamoci insomma se si può fare e, e poi che cosa? E, Roma, che cosa succede a Roma?
3: Roma è città eterna quindi non muore mai <ride> per definizione Ne avevamo discusso con te mi ho detto senti ma Roma è messa male spostiamo la capitale a Milano mi fa no, ma meglio di no perché poi mi, mi attiro le ire dei, dei romani no, è interessante anche questo gioco geopolitico eh, ma poi magari Telmo tu integri su questo Eh, questo gioco geopolitico di di rovesciamento anche delle sorti perché per esempio nel caso del Veneto eh, il capoluogo è stato spostato a Belluno che è notoriamente la provincia eh, più bistrattata diciamo della regione quindi c'è una sorta di rivalsa per certi versi dei margini quelli che oggi sono i margini diventano i nuovi centri Eh, e quindi insomma è interessante anche così il messaggio che si dà attenzione perché insomma eh, i centri di potere politico hanno una responsabilità hanno un ruolo e se non se la giocano bene chiaramente infatti
2: fuori di metafora Eh, credo che sia importante questo no Telmo cioè anche pensare che questo è davvero un campanello d'allarme che sia chiaramente suonato anche nei confronti di chi poi decide le politiche ambientali e le politiche (coughs) naturalmente economiche che sono alle politiche ambientali legate. Ehm, Pensi che ci sia una maggiore sensibilità non di comodo, non di facciata, non, di, non formale davvero eh, oggi rispetto a questi temi e a questa eventualità. Cioè Io credo che molto spesso il greenwashing, come si chiama in gergo tecnico, cioè spolverare di eh, sensibilità nei confronti del pianeta, eccetera, sia un'attività non poco diffusa e tutto sommato mette, come dire, a riparo le coscienze e così, ma ma, insomma forse sotto sotto. Cosa ne pensi te Telmo? Non abbiamo mai parlato di questo.
1: Ma guarda… Ho avuto la fortuna di parlarti con Noam Chomsky, grande linguista. Qualche settimana fa abbiamo fatto un'intervista in Zoom e abbiamo parlato proprio di greenwashing, è stato molto critico, ovviamente, come è giusto che sia. Sono molto d'accordo con te, nel senso eh, quello che secondo me noi oggi stiamo vedendo è una divaricazione sempre più profonda. Da un lato stanno crescendo molti movimenti, eh, i movimenti giovanili, i movimenti dal basso. Uh, mia figlia nei Fridays for Future, quindi vivo in famiglia anche questa contraddizione tra il suo approccio molto radicale, il mio che tende ad essere più pragmatico, quindi lo vivremo tutti un po' questa, questa esperienza, uh, stanno, sta crescendo moltissimo devo dire la sensibilità della comunità scientifica, a me colpisce molto, non c'è settimana che passi che Lancet, Nature, Science, le più, gra- Cell, le più grandi riviste scientifiche al mondo che una volta non facevano questo di mestiere continuano a pubblicare editoriali, articoli di denuncia, di sensibilizzazione, dobbiamo fare qualcosa. In realtà loro sono riviste scientifiche, dovrebbero pubblicare i dati in teoria e basta, invece c'è fortissima eh, motivazione da parte della comunità scientifica. Quello che mi preoccupa molto è diciamo, la dinamica geopolitica, eh, non solo il greenwashing, nel senso che quello che noi stiamo vedendo adesso è un'Europa che sta per fortuna accelerando molto sul piano anche delle normative, per esempio... L'ultimo testo, il Fit for uh, 55, è molto interessante perché comincia a guardare avanti, per esempio eh, si interroga sui costi di questa transizione, no? perché un grande pericolo che abbiamo davanti è il fenomeno diciamo, gilet gialli, nel senso che noi andremo verso degli anni in cui dovremo prendere delle decisioni che magari per un po' saranno costose, magari aumentano le bollette. Eh, magari bisogna pagare, bisogna mettersi tutti insieme a pagare qualcosa e sappiamo tutti poi la reazione populista, e la reazione diciamo di eh, negazione di questo, quanto sarà forte. Allora per esempio l'Unione Europea secondo me in modo molto intelligente ha detto dobbiamo fare in modo che la transizione sia ecologica ma anche socialmente giusta, cioè non dobbiamo farla pagare a chi ha di meno. Questo è molto importante, sono però aspetti appunto avanzati europei ma la Cina e l'India stanno dando fondo a tutte le riserve di combustibili fossili finché ce n'è, come se non ci fosse un domani eh, potenze regionali come l'Arabia saudita, l'Iran, non ne parliamo voglio dire, la, la situazione non è, non è per niente facile eh, Biden ha in qualche modo introdotto elementi di novità molto interessanti ma bisogna vedere se riesce a rivincere le elezioni la prossima volta, lui o un democratico, insomma una situazione in questo momento davvero molto critica che ci aspetta nei prossimi anni ed è dobbiamo stare molto, molto allerta questo libro nel, nel suo piccolo cerca in qualche modo di interrogarci su questo
3: eh, aggiungo una cosa su questo che ha appena detto Telmo e cioè io credo che la situazione più critica sarà proprio il fatto di dover spendere per fermare questo, questo trend e dall'altra parte non vedere subito gli effetti di questo impegno perché noi da cioè. qui al 2100 cioè anche volendo arrestare del tutto questo aumento della CO2 che peraltro è continuato anche nel periodo del lockdown quindi Eh, abbiamo un'inerzia dei fenomeni che ci porta comunque a dover ehm, affrontare dei cambiamenti importanti da qui a fine secolo la la, la sfida è veramente ridurre l'aumento al massimo a due gradi ma già aumentare di due gradi la temperatura rispetto ad oggi significa avere eventi estremi, problemi di siccità e così via una perdita del 30% dell'acqua dolce insomma faremo degli sforzi importanti dal punto di vista economico senza vedere subito automaticamente l'effetto dell'impegno che noi stiamo producendo
2: e tra l'altro ne parlavamo prima, Mauro, uno dei, degli effetti più eclatanti eh, di tutto ciò sarà la forzata migrazione delle popolazioni, non soltanto per l'innalzamento della linea costiera, naturalmente, ma proprio eh, quello dell'impoverimento e del cambio radicale dell'identità dei territori. No? impoverimento delle culture, biodiversità, come diceva prima Telmo, eh, eh, annientata in certe zone, eh, ma anche semplicemente in quelle zone dove ad esempio si è scelto di massificare e intensificare il mais a a discapito della varietà eh, biologica e quindi ecco, la dimensione però numerica di queste, di queste migrazioni fa impressione. Fa impressione perché prima dicevamo, certo, proiettando così in là naturalmente, eccetera, ma si parla di
3: centinaia di milioni di persone. Quindi, insomma, sì, è quello che stiamo già vedendo. È difficile poi etichettare in maniera chiara. La motivazione che sta alla base di questi movimenti migratori che già, sta, già ci stanno coinvolgendo da un po' di tempo e perché? perché ci sono fenomeni legati a guerre che però sono legati eh, a, alla contesa del territorio quindi anche a risorse sempre più scarse eh, ma le stesse guerre in molti casi sono guerre per l'acqua sono guerre eh, che eh, sono legate proprio a, un, a una situazione di risorse sempre più scarse eh, e quindi eh, la Banca Mondiale, appunto, stima già eh, per, questo, per questo secolo un movimento di 150 milioni di persone dovuto a, proprio a catastrofi climatiche. E, però consideriamo anche questo aspetto, no? non, non prendiamo solo l'aspetto come dire, del terrore dell'invasione, che comunque eh, certamente va governata, va, va regolata, va, va gestita. Ma pensiamo anche al fatto che noi, se non avessimo movimenti migratori, nel 2100 in Italia avremmo una popolazione di 40 milioni di abitanti. Mm. Quindi proprio per il rapporto tra tasso di natalità e tasso di mortalità, cioè siamo un paese che sta progressivamente decadendo da questo punto di vista e viene, la, la popolazione viene ovviamente compensata dalla dimensione migratoria. Quindi sono fenomeni veramente molto complessi che hanno ripercussioni notevoli dal punto di vista proprio demografico e sociale e quindi richiedono veramente un grande sforzo per poter essere affrontati, uno sforzo che richiede una visione complessiva appunto del fenomeno.
0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, geografia visionaria del futuro. Incontro con Mauro Varotto e Telmo Pievani in collegamento.
1: Se posso aggiungere, scusate, questo è, è, è un tema molto importante, ci sono dati nuovi tra l'altro. Eh, bisogna immaginare un'Italia di 40 milioni di abitanti in cui un giovane avrà sulle spalle Due persone e mezzo in pensione, un giovane, due persone e mezzo in pensione. Quindi uno sbilanciamento nella seconda metà del secolo drammatico, eh, se non succede qualcosa. Eh, L'UNHCR, Nazioni Unite, ha proprio aggiornato settimana scorsa i dati sui migranti ambientali, purtroppo in peggioramento. Eh, si stima che intorno al 2050 più di 200 milioni di persone saranno displaced, dice le Nazioni Unite. Cosa vuol dire displaced? Vuol dire che forzatamente dovranno lasciare il luogo in cui vivono perché è desertificato, perché il terreno non è più fertile, perché non ci sarà più l'acqua, perché fisicamente non possono stare lì. Però attenzione, le Nazioni Unite hanno anche calcolato che di questi 200 milioni, che sono tantissime persone, voglio ricordare che noi, e nel Mediterraneo parliamo di invasione di fronte a flussi di alcune migliaia, alcune decine di migliaia di persone. Qui stiamo parlando di 200 milioni di persone che devono spostarsi per forza, perché l'alternativa è morire. Quindi non sono migrazioni intenzionali, sono migrazioni forzate. Le Nazioni Unite dicono di questi l'80% rimarranno nello stato in cui sono. Questo non ci deve far stare tranquilli, perché vuol dire che vanno nelle città, che creano delle, delle, delle megalopoli gigantesche ingestibili dal punto di vista economico. Poi il 20% si sposta, cioè attraversa un confine, ma di questi il 15% resta nella zona regionale e soltanto il 5% poi fa il viaggio eh, migratorio che vediamo noi oggi. Quindi io su questo devo dire che sono molto sconsolato perché noi abbiamo un dibattito sulle migrazioni nel nostro paese dove veramente stiamo guardando la pagliuzza e facciamo finta di non vedere che c'è un elefante gigantesco dietro. Sì, perché poi il
2: 5% sono poi 10 milioni di persone, quindi c'è una cifra impressionante. E poi, come dicevi, sono persone che devono spostarsi perché, non perché vogliono eh, attratti dalla chimera della bella vita perché la vedono in tv eh, vengono in Italia no, perché devono spostarsi perché
1: se no muoiono di sete non so come dire Ecco. Eh, quindi. infatti questi faranno di tutto no? lo sappiamo per rimanere dove, dove certo. stanno io infatti eh, insieme con Valerio Calzolaio e altri stiamo diciamo, combattendo per questa idea che noi dobbiamo riconoscere nei trattati internazionali non soltanto la libertà di migrare che è molto importante no? una persona che non ha modo di stare dove può, dove vorrebbe stare Deve, dobbiamo dargli la libertà di negare, ma è ancora più importante garantire alle persone il diritto di restare nella terra dove sono nati ed è questo che noi non stiamo garantendo perché ho dimenticato di dire ma lo sappiamo tutti quelli sono 200 milioni di migranti ambientali dovuti al climate change e il climate change non l'hanno fatto gli africani o i sudamericani no. o, o i, quelli del Bangladesh l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto gli Stati Uniti l'Europa, la Cina, la Russia
2: Certo, allora Abbiamo ancora una decina di minuti, un, forse un quarto d'oretta scarso. Se qualcuno dei presenti, che sono, eh, Telmo, numerosi, non so se tu li vedi anche. Vedi li vedo, li vedo, carta, vedo mezza sala. Mezza, sala sì, ah, sì. perfetto, perfetto. E, se qualcuno ha anche qualche curiosità, eh, una domanda da rivolgere ai nostri due autori, naturalmente può farlo, siamo attrezzati. Tra l'altro ricordo che abbiamo, credo per la prima volta nella storia di Pordenone Legge, messo un grande manifesto, termo peccato che non lo vedi, ma ti mandiamo una foto dopo. È un manifesto che campeggia sulla facciata di un bellissimo storico palazzo, proprio sull'incrocio delle due vie principali di Pordenone, e che riproduce la copertina del libro, e ha sotto un claim che dice appunto un libro sorprendente, eccetera, eccetera, eccetera. E e fa molta impressione, devo dire, fa molta impressione perché la fish è sette metri e mezzo di altezza, quindi cospicua diciamo in dimensione, fa molta impressione perché a colpo d'occhio, come la prima volta che mi è capitato di vedere la carta geografica, dici, ah beh certo l'Italia, essendo che l'Italia ha quella conformazione geografica, per essere riconosciuta anche da uno che abbia mezzo cervello ehm, ma eh, subito, immediatamente c'è qualcosa che non va però l'acqua non dovrebbe essere proprio tutta lì Eh, fa fa molta impressione se passate davanti al corso lo vedete, devo dire eh, ogni tanto qualcuno si ferma, la guarda eh, e ha la doppia reazione vedo la cosa e ne ho stupore Ecco, questa è una cosa molto molto interessante. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda eh, da rivolgere ai professori Pievani e Varotto o, o se no, in subordine, io vorrei arrivare alla questione finale, cioè voi mettete in chiaro alcune buone pratiche, una sorta di decalogo per così dire, in cui dite allora... Però, vero tutto questo, abbiamo immaginato eh, in modo così paradossale, estremo, fantasioso, documentato documentato scientificamente dal punto di vista delle basi teoriche, ma insomma abbiamo immaginato, ecco però delle eh, cose pratiche, delle buone pratiche da poter fare tutti i giorni ciascuno di noi, eh, senza scuse ecco perché la questione è questa cioè non ci sono scuse sappiamo tutto cioè leggiamo questo libro e sappiamo che noi certe cose è meglio che non le facciamo è meglio che ci comportiamo in un altro
1: modo cosa dici Telmo? assolutamente sì ovviamente fare un decalogo è impossibile perché ovviamente abbiamo pensato che con Mauro dovremmo mettere dentro tutto però Mauro ha avuto questa idea infatti adesso vi cedo la parola di concentrarsi sull'alimentazione in particolare perché è proprio una dimostrazione di quello che diceva prima Mauro, cioè gli effetti di un cambiamento dei nostri comportamenti si vedranno tra un po', non subito, però si vedranno e noi lo sappiamo che un cambiamento per esempio nell'alimentazione, ridurre il consumo di carne e così via, avrà un effetto che, nella scien- che gli scienziati hanno quantificato ed è impressionante perché forse è stato sottovalutato in passato quello dell'alimentazione, cioè cambiare il nostro modo di mangiare può avere un effetto che forse abbiamo sottovalutato rispetto a un miglioramento, una mitigazione per climate change.
3: Sì, infatti anche questi movimenti, Friday for Future, eccetera, fanno molta attenzione all'aspetto trasportistico, no? gli aerei che inquinano sicuramente è un dato importante, però dal punto di vista della, delle emissioni a livello globale della CO2, eh, oltre il, uh, il 30, intorno al 20-30% delle emissioni è dovuto a ciò che mangiamo. Eh, e quindi, eh, e tra l'altro dentro questo, questa, questa quota di emissioni il 30% circa del, del cibo prodotto nel mondo è buttato, eh, certo. cioè è legato proprio allo spreco alimentare. Spreco alimentare che poi è difficile da contabilizzare perché se uno mangia anche troppo anche quello è spreco, spreco perché cioè. poi alla fine eh, è vero che insomma, non va buttato però insomma, è, è in eccesso forse anche questo andrebbe considerato dentro queste statistiche però per dire che appunto c'è un problema di equilibrio delle risorse, di distribuzione questo per rispondere anche a tutti coloro che dicono eh, ma se riduciamo la, consumo, la, la produzione di carne, se poi la gente muore di fame. No, abbiamo una quantità di, di cibo che è prodotta in surplus, solo che va distribuita in maniera più equa, perché abbiamo quasi un miliardo di popolazione che soffre ancora la fame e C'è. un miliardo di popolazione che soffre di, di, sovra, di problemi di sovrappeso. Quindi dobbiamo cominciare ad equilibrare questa, questa bilancia, no? i piatti di questa bilancia. E come diceva prima Telmo, appunto, eh, riorganizzare anche la nostra dieta quotidiana, perché appunto basta eh, cominciare a ridurre il consumo di carne magari mangiare più legumi e già riduciamo il consumo di acqua e le emissioni di CO2 gli allevamenti intensivi sono tra i principali indiziati dell'aumento di emissioni di CO2 anche di metano ovviamente legato alle deiezioni animali e quindi insomma senza aspettare il politico di turno senza aspettare la norma che arrivi insomma, dall'alto, ciascuno di noi nel proprio quotidiano può cominciare a lavorare in questa direzione, quindi riducendo il consumo eh, di carne, che tra l'altro ci fa anche bene, eh, mangiando frutta e verdura di stagione, eh, eh, quindi attenzione anche alle, eh, alle filiere lunghe diciamo così, della, della trasportistica certo. per quanto riguarda il cibo che noi mangiamo. E poi chiaramente anche attenzione all'uso delle plastiche, perché anche le plastiche eh, hanno una loro rilevanza, quindi ridurre il consumo delle plastiche. Adesso sta emergendo sempre di più il tema delle microplastiche, ad esempio diffuse un po' ovunque sul pianeta. E quindi, insomma, eh, non solo in termini di... Cioè dovremmo com- cominciare a ragionare in termini di impronta carbonica di tutte le nostre azioni. Eh, vale per il cibo, ma vale anche per l'abbigliamento. Eh, ne parlavamo proprio l'altro giorno Eh, siccome appunto io misuro il ghiacciaio della marmolada tra l'altro un'altra delle dimensioni più drammatiche a cui stiamo assistendo sta scomparendo sostanzialmente questo ghiacciaio davanti ai nostri occhi Eh, e si vedono tutte queste persone che ormai hanno i i tessuti sintetici Eh, tessuti sintetici abbigliamento tecnico da da turismo da escursionismo eccetera anche questi anche questi abbigliamenti eh, rilasciano microplastiche quindi Insomma, dobbiamo cominciare a ragionare proprio nel dettaglio delle nostre azioni quotidiane in quest'ottica appunto di eh, sostenibilità delle nostre azioni in termini di impronta carbonica e di inquinamento.
2: Dicevamo prima con Mauro Varotto che sarebbe interessante vedere anche eh, la mappa, la cartina geografica degli altri luoghi del pianeta in questa sciagurata eventualità e chissà mai che un giorno possiamo magari qui a Pordenone presentare appunto gli esiti di quella, di quella idea, appunto vedremo cosa succederà ad esempio la Cina va sott'acqua per metà, giusto? Vabbè, vediamo insomma, adesso ci organizziamo intanto vediamo non solo la Cina, solo anche, la Cina l'Europa, anche l'Europa anche gli e gli Stati Uniti <ride> Ecco. quindi vabbè, siamo, siamo messi così bene, allora se non ci sono domande eh, odora mai più, come si diceva una volta, e noi ringraziamo davvero di cuore eh, Telmo Pievani e Mauro Varotto perché questa non è solo eh, un'attività editoriale di fantasia, è un'attività intellettuale che attraverso un paradosso ci mette di fronte le nostre responsabilità. Grazie mille ai nostri autori.